0: 生计来客的听众朋友们，大家好！谢谢两年多来大家对生计来客的支持。转眼间，我们已经带来超过四十集生技制药领域的强者分享。我们团队很希望能持续制作丰富的直牙节目内容给听众收听。为了长久经营节目，我们开放了小额捐款的账号，所有收入将会用于节目后置，帮助我们制作更优质的节目。如果财务上有余力的听众，欢迎点进节目资讯栏的小额捐款连接，或
1: 是宣传图的 QR code 进行捐款，给我们一点鼓励。也可以在捐款资讯上留下你们的留言，你们的支持鼓励就是我们最大的动力。谢谢大家。其
0: 实我觉得，所谓的出事呢，应该是说要更能够掌握资源，然后做更有效率的事情
1: 。各位听众朋友们，大家好。欢迎来到生计来一课，我是今天的节目主持人刘俊，目前在 a M n 担任数据科学家，很高兴又和大家见面。在第三季的前面几集，我们访问了新任 B T B A 会长，聊了关于生计领域新鲜人的求职攻略，另外也探讨了人工智慧在生意领域的应用。今天这集我们回到药物研发主题。大家都知道，在整个药物开发到上市的过程，一共可以大约出分为五个阶段。探索及开发、临床前测试、临床测试、FDA review 到最后的上市，整个过程平均耗时十到1 5年，是个非常艰辛漫长但非常有意义的道路。为了让一般听众们更熟悉药物探索开发的流程，这一季我们规划了上游制程研发三部曲，会用三集的内容来分别介绍有机小分子、mRNA 和蛋白质大分子药物，敬请期待。今天的节目是关于研发制成首部曲小分子药物。我们很荣幸邀请目前在 Engine 担任 Process Chemist 的谢笑武博士，来跟我们介绍有机小分子药物的特性和制作方法，以及他目前所在 Process Development（PD） 部门在小分子合成所扮演的角色。欢迎笑武，请先跟听众朋友们打声招呼。
0: 大家好，我是谢孝武啊，我是一位任职于美国安进公司的制成化学家，目前居住在美国麻州的波士顿，很高兴能够有这个机会透过 BTBA 的升级来一客和大家聊聊自己在美国求学、工作和生活的经验
1: 。好的，谢谢孝武。那在节目的刚开始呢，我们首先请孝武先自我介绍一下，同时跟听众朋友们聊一聊，就是说你一路以来的化学旅程。谢谢。
0: 我、哦、大学呢念的是化学系啊，之所以会选择有机化学呢，是因为这个学科可以兼顾实验和理论，应用也非常的广泛。就是很适合一边动手做一边学习，经验也可以慢慢累积。我非常享受这种按部就班一步一脚印的感觉。呃，我硕士班跟博士班的研究呢，领域是有机化学合成，主要一边开发新的合成方法，一边运用这些方法来合成复杂的天然物或是有生物活性的小分子。希望哪一天呢，这些小分子可以进一步发展成有用的药物。我在硕士班的时候选择以糖类为研究主题，其实也是时事所趋啊。我记得在2005年到2007年左右，台湾的糖类研究历经了一次文艺复兴啊，尤其是那时候，翁启惠院长刚从斯尼亚的 l e Scripps Research Institute 回台湾接任中研院院长，所以也带了一批非常年轻有为的糖化学跟糖生物学家回台湾做研究。我正好那时候是在硕士班在选择指导教授的时候。想说，从原本的传统有机金属，然后跨界到呃有生物应用的糖化学合成也不错，所以很幸运那时候可以,以台大化学所硕士班学生的身份。然后进到中原院生化所林群孔老师的实验室，糖类或是大家所知道的、呃、碳水化合物呢，从发现以来呢，就常常只是被看作是生物能量来源，或是只是细菌啊或者细菌细胞壁的结构性生物聚合物来对待呢。直到就是分子生物学啊，还有一些分析仪器进步之后呢，大家才发现哇、呃、糖基化，我英文所说的 glycosylation， 其实是非常重要的后转移修饰啊。甚至有些蛋白质没有这些糖类就会没有功能。生物细胞之间还有蛋白质之间很多互动都是从辨识糖基密码开始，就好像有点扫条码的概念，就是说要先知道这些糖的结构是什么，才知道说这些蛋白质要参与哪些生物作用这样子。在2010年左右，我选择到加州大学戴维斯分校 （UC Davis） 继续攻读博士班啊，其中很大原因就是因为博士班的时候，中研院跟 UC Davis 有合作计划，所以我有这个机会可以挑战更复杂的糖合成。我在博士班的主要工作是开发新的保护基方法学，还有新的选择性糖苷键键结合成的方法。英文是 protecting group manipulation， 还有 glycosidic bond formation。主要的目标是合成糖类的癌症抗原。透过这些合成方法学呢，我们可以成功的制备高纯度和高均质的糖体，然后我们再把它结合一些会产生免疫反应的短蛋白质。试图制造一些糖类癌症疫苗的候选分子，这样子。所以我们的假说是说，我们如果能够制造这些有癌症抗原的糖类结合免疫的蛋白质，那我们就可以教导免疫细胞去辨识这些细胞表面的糖体，进而产生一些可以毒杀癌细胞的抗体，或是 recruit 一些 NKT 细胞去把癌症细胞给消灭，进而根治细胞这样子。当然，油泵、催眠啊，这些实际上还是有非常多的困难啊，所以这些疫苗都还在发展的阶段。这样子，在读研究班的过程之中呢，我非常希望毕业之后可以在业界工作，尤其是资源非常充沛的药厂或是升级产业。所以我在博士班的最后一年，老师的鼓励之下，我找到了一个在 Novartis 药物化学部门的实习经验。那时候是在做抗生素的合成研究，他们那时候想要做的抗生素是阻止细菌细胞壁合成的分子。那细菌细胞壁有一个主要的成分是 lipopolysaccharide， 所以他们做的这些抑制剂就是这些 lipopolysaccharide 的衍生物，所以也跟糖有这个关系。这样，所以主要是帮忙解决。就是合成上的问题，所以有试很多条件，然后参与他们药物化学的会议，可以跟非常有经验的业界化学家还有工程师一起做事，就比较能够了解业界这些开发的流程，所以觉得非常的值得，更坚定的说，我以后毕业之后想要在业界工作这样子。顺利在2014年年底毕业之后呢，我找到了一间也是在湾区的中型 CMO CRO， 它是一个小的代工厂，主要是用啊 solid phase peptide synthesis 做一些克制化的蛋白质，然后还有一些燃料，进而可以做一些在做 microscope imaging 的 reagent， 可以做一些生物实验的试剂。那时候呢，我们主要的任务就是帮忙克氏蛙合成一些蛋白质，然后可以支持一些药厂的 R&D 研究。那时候我有接触到自动化生产的这个概念，然后我有看到一些 paper， 它在导入啊 flow chemistry， 可以增加整个生产流程，所以我就对这个新的概念非常的着迷啊。所以在 G.M.O. 工作了两年之后呢，我申请了一个一个 industrial p o s t a r c program。叫做 Novartis MIT Industrial Program， 所以，我我就有机会从加州搬到波士顿来参与这个博士后研究。这个 Industrial Postdoc 呢，是转换领域的一个转类点。在 Novartis 这个破广里面，我有两个 a d v i s o r 一个是公司里面的经理，一个是 MIT 的化工系的教授这样子。所以我是从 MIT 里面学的，然后学了一套技术之后，把它运用回 Novartis 的研究部门里面来做一些药物化学生产的小分子。之后两年结束，我发了一篇 paper， 就是介绍这整个 flow chemistry 的流程，然后也很幸运的找到了现在在 Engine 的工作，呃，进而留在博士顿。
1: 好的，所以听起来是非常充实的呃化学旅程。然后谢谢校务分享。然后对，因为以前都听过，就是说之前中医院前院长翁喜慧，他是糖化学的专家，但是可能一般大众们就只停留在就是说，哎，听过这个名词，但其实不晓得它里面是在做什么。所以非常感谢你介绍，就是糖分子在生物中扮演的角色，以及在制药领域中如何使用糖分子。刚我们也稍微聊了一下，就是说你在博班毕业后做抗生素这一小段经历。据我所知，就是目前使用的抗生素基本上都属于小分子药物的范畴。能不能请小武先跟我们介绍一下，就是说小分子跟大分子药物一般的分界线在哪里？然后它们又有就是大概哪些特色
0: ？小分子跟大分子呢，通常可以用分子量来作为区别。一般小分子药物我,我们把它们的分子量控制在一千 Dalton 以下，如果超过一千的话，它可能有些特性像溶解度啊比较不好控制。大分子呢，通常是指蛋白质或是抗体这类的生物制剂，主要是用呃细胞培养的方法来生产它。那小分子药物的话，主要是用有机合成的方法去合成它。所以虽然说都是化学分子，但是去制造它们的方法，或是量产它的方法是非常不一样的。所以，通常在公司里面呢，通常会把这种生产部门分成 small molecular 或是 biologics， 指的就是这种生物大分子。
1: 了解，所以非常简单的区分方式可以这样讲，就是说大分子一般是透过细胞生产，主要是蛋白质、抗体的部分；然后小分子的话，通常就是用非生物的方式，然后是用可能用化学合成的方式，可以用简单这样子做 summary 吗
0: ？呃，是的，是可以这样说，没有错。当
1: 然近年来
0: 我们也会引入一些生物催化剂或是酵素来进行化学合成，那也算是一种创新这样子
1: 。了解，谢谢。好，那我在这边很快的就是补充一下 Dalton 这个重量单位。呃，一般大家比较熟悉的重量单位可能是公斤或克。那可能很多人会询问说，哎，那为什么不用克来定重量就好了，而要搞一个全新的单位？原因是因为常用的重量单位对原子分子而言，它的量级太大。那如同小五刚刚说的，就是一摩尔的碳。也就是六乘以十的二三次方这个碳原子才是十二克，所以当我们今天要描述一个小分子，假设它有五十个碳的时候，我们很难用克这个单位来去描述它的重量，对，所以为了在原子分子层次定一个比较合适的重量单位呢，所以呃科学家们使用 Dalton 来定一个碳原子呢就是十二个 Dalton。所以根据刚刚孝武提供的小分子，分子量一般是在 1,000 个 Dalton 以下，所以意思是说它大概就是100个碳原子。好的，那接下来我们回到主题，能不能接着请孝武谈一下，就是说合成化学在药物生产的重要性，以及近年来小分子药物的发展趋势
0: 。目前来讲 ，FDA 就是核准的药物里面还是以小分子药物为主流，我可以说百分之六十、七十以上都是小分子药物。但是近年来有一个趋势，就是说，慢慢的这些大分子啊，也会被加入到这种批准的名单里面。其实每年被核准的数量都一直在创纪录，这些药物的形态呢，也会越来越多，越这样子，包含不同的蛋白质制剂、不同的抗体药物。近年来甚至会有 antibody drug conjugate， 就是把小分子跟大分子做一种结合的新形态。所以时代在进步啊，各种治疗方法也在进步。我们在做生产的 DPD 部门，也要适时的与时俱进，吸收新的方法来制造这些救命的药物
1: 。了解。所以听起来，就是原本的小分子药物跟大分子药物是由不同的部门制造，但是近年来的趋势也是说，生物部门跟化学部门的合作关系也在加强。可以这样子说吗？
0: 可以这样说，没错，尤其是这些我们所谓 hybrid modality， 都是需要两方面一起合作才可以实现。好的，谢
1: 谢。接下来的话就是说，我刚听到你介绍经历的时候，就是你谈到就是说，在诺华做博士后，还有现在在 Angion 工作的时候，你都有用到 flow chemistry 的方式来做化学合成。能不能跟听众简单介绍一下 flow 技术的概念，以及它和传统有机化学合成方法的异同点？
0: 谢谢刘军问这个问题啊，其实这是我非常觉得很兴奋的一个领域啊，也是之所以我会来波士顿很大的原因。f l o chemistry 啊，可以被翻译成流体化学或是流式化学啊，其实是一种从2010年左右开始在有机化学界被提倡的一种生产方法。它的主要目的是要透过不同的泵浦和反应器的排列组合啊，可以建立起一组流水式的生产线。大家可以想象一下，只要上游一直有原料补充啊，下游就会只有产品出来。所以是一种非常有效率进行规模化和标准化生产的流程。而且 ，flow chemistry 的制程设计也非常有趣啊！我们可以把不同的单元操作切割成不同的模组区块，因此呢，它可以面对不同的生产条件的时候，你可以互相组合，可以让整个厂区或是制造流程非常有弹性。再者呢，你要控制这些仪器呢，势必要导入很多监控设备，还有自动化的系统啊，所以软硬体的整合也是这类新技术开发的重点啊。我非常喜欢这种跨界合作的开发，因为 flow chemistry 的关系，我有机会跟很多化学工程师、分析化学家一起合作建仪器啊，然后开发新的生产模式，所以我觉得是一个可以继续发展的专门
1: 技术。这样了解，那请问一下，就是说它跟传统有机化学来讲呢，就是有没有什么比较明显的优点？是你觉得就是 flow chemistry 可以带来的？有的有的，像我们刚刚讲的时候，建立了流水线这种生产方法，就
0: 是可以很容易做到规模化量产这样子。而且我们每次在前头进量都可以一点一点的用，就意思是说这些原料呢，一进到反应槽，它就会被马上反应，然后生产结束之后可以马上带走到下一步，所以这样子非常有效率。那传统的我们说 batch 就是反应槽的这种反应呢，通常都会准备一个非常大的反应槽，譬如说一万公升啊、十万公升。所以想想看，就是每次在进料的时候都要加这么大的量，那有些反应性非常高或是非常危险的化学物质，这样操作下来不是非常的安全，也不是非常的理想。除了要安全上隐忧，生产模式也常常会有反应过头啊，或是没有反应完的问题。所以整体来讲呢，用 flow c a n t 生产的话会比较有效率一点。当然 batch 还是有它的好处啊，就是相对来讲，它所用的资源已经非常的成熟了，所以很多代工厂还是用这种方法在生产。对他们来讲，这是最简单也最不需要变更的一种生产
1: 方法，这样子。了解，所以 flow 的方式还是提供蛮多优点，因为听起来它是一个比较容易自动化的方法，而且它的合成效率听起来相对来说可能比传统有机化学方法更好，而且同时可能也可以在处理一些比较特殊或是高危险的反应，因为它可以把有危险性的产物同时一直带走，不会一直累积在反应槽里面，是这样子吗？是的，没错，这是非常重要的一个观点，这样子。好的，谢谢小吴。相信听众朋友们现在对小分子药物的特征和制程都有基本的认识了。接着第二部分，我们开始进入药物在药厂内的制造开发流程，以及 P D 部门在里面扮演的角色。首先，我们很快回顾一下，就是制药的上游流程。它从 Early Drug Discovery 这个部分呢，包含了 Target Identification、Target Validation、Lead Compound Development 的部分。对，那这个在升级来一个前两季都有非常多的介绍，之后我们也会放上连接。那进行完 Early Drug Discovery 的部分呢，接下来会进到 Pre。Clinical study 跟 clinical study， 那请问在这样子一个简化的流程里面，请问您参与的 PD 部门是位于哪一个环节
0: ？我们的 PD 流程通常是以当一个案件到我们的手上的时候，我们已经有一个目标的小分子，所以结构什么都已经定了。表示说，这个分子已经通过细胞实验、动物实验，已经开始要进入到人体测试的阶段。所以在药厂里面有一个阶段叫做 first in human， 第一次用在人体上面的一个 checkpoint。所以，通常我们拿到的药品都是已经通过了这个 checkpoints， 然后已经可以进入临床实验。在临床实验的开发过程之中，它的需求可能会跟着临床实验的规模慢慢变大。那我们手上拿到的药物化学制承，可能只是当初要抢快，还没有完全优化好的条件就已经拿来用，为了要生产更有效因只是说我们制承开发部门的工作。意思就是说呢，以小分子开发为例呢，我们称为候选药物进入临床阶段的时候，就是我们自成开发发挥所长的时候呢。所以我们的目标无外乎是对药品中最重要的原料药及化学活性成分进行一下的操作、啊。第一点就是说，要优化来自于药化实验室的药物合成路径或是单元操作，以至于可以实现有效率而且安全的放大量产。接下来呢，我们会透过一连串的设计实验进行制程鉴定啊，还要彻底的了解这些制程的边界条件，还订定定正常操作范围，还有标准操作流程，以确保这个制程给你的产率、良率，还有品质在线性。因为接下来一些药品审查单位会非常着重在这一点，我们能不能制造出有品质的药物，不会伤害人体，或是有不良品，或甚至是致癌的产物产生。所以 ，FDA 他们会非常的着重于我们能不能够非常有在线性的产出高品质的 API
1: 。可以跟听众朋友们介绍一下 API 的意思吗？ Active Pharmaceutical Ingredient 的简称，或是我
0: 们可以称之为 Drug Substance（DS）。它是一个药品里面最重要有活性的成分。接下来，当然说我们这边开发结束之后，我们的下游是 Drug Products 部门。这个部门呢，主要是在做 Formulation 配方。一个药除了它的活性成分之外，还有其他，比如说像赋形剂啊、淀粉之类的，可以让它比较好形成定剂，可以比较好吞食，或是各种不同的剂型。当然，我们现在讲的是这些是口服药物为主，当然还有不同的，像针剂啊，就是说像点滴、IV 注射之类的，都需要有我们的下游抓 Prada 的人继续开发。
1: 了解，那我可以很快的 summarize 一下，听起来感觉就是说，你们的上游是 R&D 部分，他们会开发药物的候选人。对，然后接下来他可能会做细胞动物实验，然后经过你讲的 first in human， 然后接下来变成 drug candidate 以后进到你们的 P D 部门。那由于前面的话可能是药化部门，那他们就是为了抢快，然后就很快的能够做到生物实验的测试，就是相对来说没有效率的方式，但是他只要能产出少量的化学药物，然后能很快做测试。那当进到 P D 部门的时候呢，你们听起来是需要一个就是非常稳定，然后能够。够放大制程的方式，把这个药物，第一个放大它的量级，第二个就是产生一个能 reproducible 的一个合成路径。在这个过程之中，你们可能要优化它的产率，然后找出比较好的起始的合成物，移除一些复杂的分离步骤。接下来，你们的下游是 formulation 的部门，那他们是把就是你们开发的 API 做成不同的剂型，可能会是针剂，然后可能会是药定，然后给病人服用。这个 summary 你觉得听起来是是正确的吗
0: ？刘军整理的非常好，对，大致上就是这样的流程。我们可以再补充一点，它跟药我们跟药物化学实验是不同的目标啊，呃，我们的 agenda 不一样。因为在药物开发的过程之中是非常一个竞争的过程，譬如说不同的药厂，它选定的目标是一样的话，那我们就必须要先确保说，我们可以先在一定的期限内制造出这个药物，这样是非常竞争的过程。所以那时候可能定一个产率啊，它可能有 60% 以上，我们就可以算是可以接受然后不管用什么样的方法纯化它，就算是跑管住层析这种需要靠很多收本的方法。也要把它做出来，这样子。当到我们手上呢，我们是说，就是要把它产率提高，然后甚至操作步骤要变少。所以，我们通常会设定在产率要至少在 85% 以上，所有的管柱层级都要移除，所以要使用结晶的方法来做纯化。
1: 了解，谢谢。那请问一下，就是说，在 P t 部门，除了就是刚刚讲的产率之外，还有没有一些比较好的衡量指标，或者是辅助的衡量指标，来帮你们判断说，哎，就是从药物化学的部分进到你们 P t 部门，有没有什么指标是你们需要达成的
0: ？通常就是有三个方面在衡量，一个是成本，一个是速度，然后一个是品质。其实我们都常常说，制程化学是没有尽头没有达到百分之百，然后不用钱或者是说很快方法就可以生产到，都还是有进步的空间这样子
1: 。我之前有听到，就是说好像有一个指标叫做 PMI， 你可不可以跟听众朋友解释一下 PMI 的意思，然后他在 PT 部门是扮演什么样的角色？ Process mass 呃 intensity 的简称，它的定义是说每生
0: 产一公斤的药物会用到多少质量的耗材，这个耗材有可能是你生产的原料所用的水、所用的溶剂、所用的，比如说呃防护衣啊各种不同的产品，所以它的单位是每公斤产品这样子，所以你可以知道说这个数字应该是要越小越好。在药物化学里面，我们常有做过计算，因为我们需要追踪这整个流程的效率如何。在药物化学里面，这个数字通常可以到一千、两千左右。在 PD 部门呢，我们都会希望能够减少到两百以下，当然是越少越好。但是两百以下就是可以算是一个
1: 有效率的方法。我们近年来有几件 case 都可以控制在大概三十、四十左右。哇，听起来是一个非常大的进步，但是现在也让我蛮讶异的，就是说 P M I 一千两千，听起来就是生产一公斤的 A P I 需要一千到两千公斤的原料，这是一个非常惊人的一个数字
0: 。对对对，就是很大的源来源，通常都是在溶剂上的使用，还有水的使用，所以这就是为什么我们希望能够开发结晶的流程，而不是去跑管住程序来分离。通常你可以解决这一步，它就可以降到一千以下。
1: 了解，谢谢。那再请问一下，就是说，像你们部门通常是由哪些背景的人组成呢？我
0: 们的部门啊，通常有三种不同的背景，一个是有机化学家，另外一个是呃分析化学家，然后还有化学工程师这样子。我们三种不同背景的人会在一起工作。通常呢，我们的部门会依照不同的计划分成不同的计划小组。那每个计划小组都会有一个有机化学家当做 project manager 或是 team lead e r 这样子。然后他负责控制进度，下面有三到四位有机化学家，他会被分配到整个流程的一两步，然后会被当做该步骤的执行者，我们称为 step lead。然后每个 step lead 他会配属一到两位分析化学家，因为他们会负责跑，比如说 h p o c 负责开发出一些分离方法，他的很重要的工作也是在开发的过程中也要。比如说要追踪一些物产物或杂质这样子，因为整个流程呢到最后都会记录在啊、呃、申请新药的文件里面。那最后呢，我们这个部门也会有一到两位化学工程师帮我们解决一些量产上位发生的问题。比如说，我们在实验室上可以被忽略一些热交换的问题啊，就像热交换、啊、物质交换的这些问题，啊、呃，这些化工可以帮我们，就是说做一些模拟啊，做一些计算，可以节省一些实验操作的数量，可以让整个开发过程更有效率一点。再加上我们开发出了商业制成之后，有一个步骤叫做 tech transfer 技术转移，那就意思说我们在公司里面做到大概五公斤左右的等级。那我们要外包给化工厂帮我们制造，从公斤到公吨级的制成这样子，这种沟通就非常需要工程师出面，然后帮我们解决。所以，我们 P D 整个部门就有点像是实验室跟工厂的桥梁。所以我们除了优化实验室的条件之外，然后还要把它全部做成 S O P， 然后把它转给工厂，可以制造更有效率的生产。
1: 了解，谢谢校务。那我想追问一下，就是说，你刚刚提到一些热交换的一个过程，那有没有一些什么样简单的例子，能让听众朋友们更了解，就是说，这到底是一个什么样的一个问题？
0: 譬如说，有些化学反应它会吸热，也会放热，或是我们需要加热我们的反应，到达某一定的温度才会开始进行反应。当然，在实验室里面，我们可以用 hot p l a y e 或者是在原始点用本生灯啊，或者酒精灯这样加热，都非常容易达成。但是，如果说我们要加热一个游泳池那么多的水，当然就不可能还是用同样的方法来加热这些水或者是这些反应，所以我们会设计一些热交换器，可以让这些加热的流程更好一点。
1: 了解，谢谢。所以就是实验室跟工厂的问题，其实就有点像，就是说，好像做菜一样。如果今天只是做一人份的菜，可能相对来说一个小炒锅可能就能解决；但如果今天要做给整个部队的人吃的饭，那可能就是一个完全不同等级的一个问题，这样子。对，没错，没错，这个是非常好的比喻
0: 。对啊，像我们的工作就有点像在开发食谱嘛、啊，你只要照着这些步骤做，就应该可以做出这一道菜来，这样子。
1: 好的，谢谢。很快再请问一下，就是说，像知道很多化学系出来的人，他们如果有合成背景的话，如果想继续从事跟有机化学相关的工作，除了在你们部门之外呢，可能还可以去药厂或是生技公司哪些部门呢
0: ？有机化学是一个非常好的部门。我通常我们进公司之后呢，都会从 bench scientist 开始做起，等要累积有一些经验的时候。公司可能会问你说，想要走 technical track 或是 management track。如果是 technical track 的话呢，他可能会希望。你可以继续读研究文献，然后继续把新的观念带进公司里面，运用在我们的生产流程之上。那如果是 management track 呢，他可能会希望你可以渐渐可以带领一个团队，然后比如说盯进度啊，比如说教导新进人员，可以变成一个称职的制程化学家。当然，当然也要建立一些 project management 的一些概念，可以确保说这个计划可以有效的执行，然后达成不同的 milestone。但近我有看到有些，因为有这些实战经验之后呢，也很容易转到下游的 draw products 部门，或是说，因为有跟工厂或是监管机构打交道的经验，你也可以慢慢走向法规部门 regulatory 部门这样子。所以路在还蛮多的，但是这些都是因为我们之前有在实验室的基础，而继续往上建立的。有时候可以讲说是一种做中学的过程，这样子。是很多是在学校学不到的啊，所以这个经验还蛮不错的。但是就是要 be open minded， 然后看看有什么机会可以学，然后跟有趣的人一起做事这样子。
1: 了解，谢谢。那这边我想很快追问你，第一个问题是说，就是你刚刚说的就是跟学校很不同。那因为我知道学校实验室跟业界实验室可能本质上没有太大的区别。那你觉得就是说，你以前在学校的实验室做有机合成的经验，然后那现在在公司也是做有机合成，那你觉得就是两者环境，你觉得最大的差别是在哪里？
0: 我们用到的一些技术，在实验室里面，还有一些仪器呢，其实都很像，做的实验也很像。我猜最大的不同呢，应该是目标设定的时候的不同。在学校里面，我们比较多自由度可以探索，就是未知的反应啊，就是说引入各种不同的尝试，所以自由度是非常高的。如果在公司里面的话，比较像是说我们做的实验都要有一个目标、目的行在，所以通常都是跟整个团队的目标是要符合的，所以做起在。我是觉得比在学校里面有效率很多，因为我们总是有一个目标要达成，那也不可能这样子无止境的试下去，所以我们通常也会有一个停损点，或是说有一些 checkpoint 说啊做到什么程度、啊、一直这样子。
1: 了解，所以听起来的话是在业界工作，他的 timeline 可能会抓的比较紧，对，那可能在学界方面的话比较在乎，就是说你的最终的成果，就是比较忽略时间的成本这个部分。嗯，很快，请问一下，就是说，那你觉得在合作方面，你觉得就是学校跟业界工作有显著的不同吗？
0: 呃，现在科技真是日新月异啊，所以只是光靠一个人的力量，不如说为了达成一个目标，有一个团队啊，一起合作会比较有有效率一点。所以我们通常会讲说，我们希望可以找到的同事呢。都要是一个 team player， 就是大家可以扮演好自己的角色，然后达到当初设定的共同目标，这样子有点像这个球队在打球，大家有不同的位置，各司其职，这样子才会是一个运作良好的团队。就是说，像打篮球的时候，不可能都是自己一个人上篮、啊，所以也是要跟不同的队友合作啊，才可以得分这样子。
1: 在这点上，我完全同意。所以听起来就很像 PD 部门现在的，就是说，你们有有机合成的人负责合成小分子药物，那有分析化学的人帮忙 characterize 它的纯度或者是一些呃物理化学性质，有化工的人帮忙你们在放大制程之中解决就是他碰到的问题。所以听起来感觉就是这三个角色组成一个很好的球队这样子。
0: 对对对，没错，像我们有机合成的背景点，通常都是聚焦在说解决化学上的问题，就譬如说哪天工厂又发现了新的副产物。那我们可能就要想办法做一些实验，去重复这个实验，找到问题的 root cause 在哪里，就可以针对这个 root cause 去避免它，不要让它产生这样子。那知道这些条件之后呢，我们就可以跟分析的同事讲说，为了要解决这个问题啊，可不可以请他们开发出一些分析方法，可以针对这个副产物，然后可以把它分离出来，或者把它鉴定出来，到底是什么，是不是能够符合我们之前的假设？同样的呢，我们也可以把这个 information 呢交给化学工程师说，我们要怎么样设计这个反应槽？比如说之前会发生这个反应，可能是因为加热加过头了，所以可不可以请他把一些热交换器的设计要重新再设计好一点，这样子，或是说他可能是因为搅拌不均匀所产生的。或者因为它可能有局部放热还是什么的，就以有有一些地方煮过头了，所以这个地方要请他们再注意点，帮忙设计一些新的搅拌棒啊，或者是不同的反应
1: 槽。我第二个呃 follow up 的问题是说，就是我记得第一季我们请了一个讲者孙大俊博士，他那时候简单介绍了一下 CMC 部门。那据我所知，他好像也是一个跟化学相关的一个部门。那可不可以请你在很快给我们 review 一下 CMC 部门它的角色，然后它跟你们的 PD 部门是上下游关系，还是合作关系，还是有一些什么其他的连接？谢谢
0: 。CNC 的全名是 Chemistry Manufacturing and Control。这是在申请新药上市的时候的一个 document package， 意思是说监管机构会希望了解说我们药厂是怎么样制造这些化学品，我们要想办法用这些数据去说服他们说我们有一个可靠的制程，所以说整个制程开发的流程呢都要 summarize 在这些文件里面，来说服监管机构说啊这是一个可靠的商业制程，再现性也很高，不会有品质上的忧虑这样子。
1: 听起来，他跟你们的关系比较像是说，就是 P D 负责把 reliable 的制程的方式开发出来，然后接下来是很好的写成 S O P 之后，转给 C M C 部门，然后他们可能会 review 你们的文件，并且转给 F D A 跟 F D A 公通。那如果 F D A 有什么问题，他们可能会再回头跟你们沟通。请问是这样子的一个交流过程吗？
0: 我们有不同的文件 ，CNC 的文件比较像是应付监管单位的，但它是从我们这些详细的给工厂的 SOP， 就是还是不太一样，因为写给工厂看的是要越详细越好。那监管单位呢？你也可以附这些非常非常详细的步骤在里边，可是你需要 summarize 一些开发的支撑，就是说，你们针对可以良好的控制这些副产物，不要让它超过标准，这样子。那有时候我们也会定一些产品的规格，譬如说哪些副产物是小于几个 ppm 啊，几个 percent 以下。那他会问你是这些数字是怎么来的？通常是我们要做很多 f e e and purge， 就是说你要了解这些副产物怎么生成的，然后是怎么被除掉的，这是整个过程这样子才可以说服他说，就算要产生这些不是产品的东西，它也不会对最终产品的品质有看虑。这样子，这、就是要做很多实验才能知道
1: 它的边界条件在哪里。了解，谢谢。那请问，一般化学系毕业的人，就是可以直接去 CMC 部门吗？有化学的背景当然是很好，没错，因为这些都是针对制成的文件这样子
0: ，直接去的嘛，我好像还没有看过，通常都是说已经有一阵子经验之后，然后再转去那些部门这样子，会比较有概念。要不然你可以参加一些课程，有一些培训的课程啊。不过呢，通常都是在教你哪些概 u 啊，哪些法条要遵守，其实有点枯燥啊。
1: 了解，可能蛮多刚毕业的 fresh PhD 通常很难直接去 CMC 部门，可能通常都是有一些在业界可能待过一阵子做 bench scientist， 有一些实际的合成经验，那比较资深以后再考虑转就是文书 document 比较相关的工作这样子
0: 。历经过几次计划之后，你可以看清楚这些流程是怎么一回事，然后可以渐渐转到那些部门去。我看到的很多例子是这个样子。
1: 好的，谢谢校武。今天非常谢谢校武的分享，在分享关于小分子化学、小分子药物以及就是 PD 部门的角色。在节目的最后呢，我们就希望回到就是呃科学家本身，就是说，诶、欸，能不能跟我们分享一下，就是说，在你经历过就是学界跟业界的这些旅程，有没有什么事情是你希望就是说十年前的自己就知道的事情？
0: 回头看十年前的自己啊，通常花很多时间在实验室里面做实验。有时候回头想想看，一礼拜的工作时数也可能会到六十个小时左右，或是有时候会更多。就你啊，有个想法是说啊，努力确实是很重要，在学校里面也的确需要努力，因为那是在奠定一个基础，这样多花点时间，然后未来看到希望，也相信这个是有用的基础，所以是值得继续打磨的这样子。近年来，我一直在思考，是说怎么样让这个过程更有效率一点。就基本上，就跟自成开发一样，好还要更好，然后更好的是说事情要有效率，然后可以建立出一个有用的平台。这样子，传统上呢，呃，有机化学有点像是手工艺，就是师徒自传的手工艺，认了一个师傅之后，跟他好好的学这件技能，然后看自己以后能不能出师这样这是一个很长的过程，没错。但是我觉得所谓的出事呢，应该是说要更能够掌握资源，然后做更有效率的事情。就是说近年来，我们可以看到工厂 4.0 啊，还有这些自动化、啊、变成一个趋势。另外一点就是说，我们在做实验的时候也会产生非常多的数据，我们称之为 data rich experimentation， 就是说啊，产生这么多数据要怎么样好好利用，让这些资讯的 pipeline 建立起来，也是一个非常重要的课题。当我们有这些平台之后，或许可以让这整个流程更加有效率，这样子。所以，就不是说所谓的凭直觉或者凭经验纯粹猜测，而只是只要有数据基础了做 data driven decision。对于现在还在学校里面的年轻化学家来说呢，我想说，只是除了要去打好自己的基础之外呢，也要有一个开放的心去面对新技术，与时俱进，这样子。有时候有些有些技术，就是出了学校之后，可能三年五年内就已经不是最新的技术了。所以还是要有一个目标在，然后要驱策自己。所以我觉得来波士顿其实是一个蛮好的选择，因为这附近公司林立啊，研讨会很多啊，就是也一直都有机会接触新的人事物。所以我觉得啊 ，BTPA 这个 Podcast 节目也有这样的功能。所以我来就是能够来波士顿研研究所，最后你也有参加过 BTPA 的年会。然后，但是我第一次来波士顿，然后就是很喜欢这边的气氛，还有遇到的人，所以希望 p T B A 可以保持这样的传统，让更多人参与我们这样子。
1: 非常谢谢笑武的分享，所以在这边勉励就是说，目前在实验室的 chemist 或是各个领域的 scientist， 除了在关注实验之外呢，可能有时候也抬起头来看看外面的世界，然后了解一下其他领域发展的趋势，说不定都能跟手中的 project 能产生关联。其中一个很有效率的方式呢，就是持续收听神级来一刻，然后我们会邀请很多非常有经验、有专业的人士来跟大家分享各自的领域。今天非常谢谢笑武。的分享，在之后的生技来一刻呢，我们也会持续的把二部曲跟三部曲做完，就是分别是 mRNA 还有蛋白质药物的制成，跟大家介绍，请大家持续关注生技来一刻，非常谢谢大家的收听，我们下次再会，谢谢大家。生技来一刻 Moment s in Biotech 第三季由 BTBA。Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有许又田、刘俊、李放、孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘季秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、林婉容、涂云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joe、吴彩怡、Margaret、魏佳英、Erica、蔡佩珊、Bibi、蔡含婷、洪信怡。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。